0: Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conversaciones del Alma. Esta vez tenemos como invitado desde México a Isabelino Pérez con su libro Seis Claves para Posicionarte en el Futuro. Muy buenas noches. Muy buenas noches desde Oslo. Son ya casi las 10 de la noche acá. Hoy día ha sido un día muy especial para mí. Primeramente hemos cambiado el horario de la transmisión de las entrevistas a causa de que hoy día mi hija eh, terminaba su colegio y empieza una nueva etapa en la secundaria. Así que, bueno, tuve que aplazarlo, pero de igual manera, muchísimas gracias Isabelino porque pudiste cambiarme la hora. Y no queríamos perdernos la oportunidad de escucharte. Y bueno, me vuelvo y me presento otra vez a Descalante, autora del libro Galápagos con Amor, eh, publicado en Amazon el año pasado y fue bestseller en su categoría. Está también en inglés, pro- te- próximamente también en noruego, ya que yo vivo aquí en Noruega. Te saludo, Isabelino. Te saludo, Mari. Muy buenas noches. Les comento que estoy en la preventa de mi próximo libro que cuando la boca calla, el cuerpo habla, es una historia conmovedora. Les insto que lo compren de preventa porque el día que salga la publicación va a ser mucho más caro que lo que está ahora. Así que asegúrense, asegúrense un libro y van a tener un, un, más sorpresas aún, eh, una masterclass, van a tener una entrada a un curso conmigo, además de que va a estar dedicado y firmado por mí, así que no se lo pierdan. Aprovechen y cómprenlo ahora. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Este fin de semana tengo un curso muy, muy bonito, que es la escritura terapéutica. Eh, Las personas que se han inscrito, bueno, estoy súper contenta porque vamos a compartir un tiempo maravilloso eh, y vamos a aprender mucho más acerca de la escritura como terapia. Esta noche, hola, Milvia, muy buenas noches. Esta noche tenemos como invitado Isabelino Pérez, que es nuestro eh, líder, nuestro presidente en la Asociación de Escritores por el Mundo, AIDE. Así que no hago otra cosa más que darte la bienvenida y empecemos. Gracias, Isabelino, así que estoy aquí pronta para que ingrese junto conmigo a la charla. Gracias Mari también por siempre estar presente conmigo. Muy buenas noches.
1: Hola buenas tardes para mí, buenas noches sí, para ti sí.
0: Y aquí está lloviendo fuertísimo, se agarró justo cuando entré a la casa empezó a llover, pero a cántaros Así que justo, justo entré, <risa> alcancé de no mojarme ¿Cómo estás Isabelino?
1: Bien, bien, bastante bien, gracias, aprecio mucho tu invitación
0: No, y para mí es un placer, está... un placer
1: también acá es ya es temporada de lluvia y las lluvias están y, eh, todos los días, todos los días. Eh, revisé el, el, ¿cómo se llama? El, el... La climatología de la, de, lo, de estos días. 10 días de lluvias van a ver. Hay probabilidades que sean intensas.
0: Pues, sí, sí, Bueno, la lluvia es bueno de todas maneras, aunque a veces nos moleste, pero es necesaria. Si no, no tuviéramos un país aquí tan verde, tan florecido como lo tenemos y gracias a la lluvia. Y bueno que es de noche porque así por lo menos no estamos fuera de la calle. Bueno, Isabelino, te quiero dar la bienvenida, quiero que te presentes. Bueno, Isabelino vive en México y como ya les dije al principio, es el presidente de nuestra asociación, AIDE, Escritores por el Mundo. Y bueno, quiero darte la bienvenida, que nos cuentes primeramente quién eres aparte de tu nombre, dónde vives, qué es lo que has hecho, y nos cuentes acerca de tu libro y tus proyectos. Así que, Isabelino, el micrófono y la casa es tuya.
1: <risa> gracias, muchas gracias. Pues, fíjate que de las preguntas más difíciles siempre ha sido esa. Este, decir quién soy cuando... Real... <risa> ya, ya lo digo. Qué
0: lindo, lindo, déjalo nomás, déjalo.
1: Sí, por ejemplo, pues soy docente. Bueno, primero tengo una licenciatura en medicina veterinaria y Sotecnia por la Eso Universidad de no en... Eso no
0: me lo no. sabía, ¿ya? Cuenta, cuenta, cuenta. No, soy de,
1: soy este... veterinario de, de profesión.
0: Ajá.
1: Hice más de 10 años en clínica veterinaria. Empecé haciendo un pequeño negocio de una farmacia veterinaria, luego incursioné dentro de la farmacia, incursionó en en las fumigaciones de de casa habitación, de barcos, de mercados, de bancos, y pues ahí fui creciendo en eso, y me sorprendió, llegué a vender un rabón o un trailer de más de 10 toneladas semanal de alimento para animales, y tuve que vender una bodega y bueno, fue una cosa que extraordinaria porque yo no me esperaba eso. Pues, Yo empecé como veterinario haciendo pininos. Eh, recuerdo que, que agarré una bolsa, una bolsita. Como nadie me conocía en el pueblo como veterinario, yo agarré una, una maletita, le puse desparasitantes y vitaminas y todo eso Y empecé a caminar en en las comunidades de ahí, del del pueblo. Y eso me ayudó a que la gente me conociera. Por esa razón, creo que fue que crecimos bastante, porque fui casa por casa preguntando si había cerdos, perros, gatos, caballos, vacas, lo que hubiera. Y, Y casa por casa, y cobraba tres pesos. Tres pesos, desparasitarlo, y tres pesos, vitaminarlo. Entonces, y el no día que mucho más... mucho tiempo
0: era, ya, entonces.
1: 92,
0: 93.
1: Oh, yeah. Y casa por casa, eso fue extraordinario, porque la primera vez que abrí la, la, la farmacia veterinaria, no llegaba a nadie. O sea, nadie sabía que yo era veterinario. Claro, yo yo abrí el negocio pensando en que ya yo soy el médico y ahí van a llegar todos a a, este, a, a consultarme y no 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 fue así. pasado muchos días y no no vendía nada y se me ocurrió agarrar una maletita con una, sí. con una jeringas con un desparasitante con una con unas vitaminas y entonces empecé a caminar casa por casa y mucha así fui conociendo eh, y también la, la comunidad, el municipio, sus comunidades, eh, sus colonias. Fui conociendo, al grado que el día que más hice, hice que fue, un, para mí fue mucho dinero, que fueron como 220 pesos, pero de, de, de casa por casa. Claro, eh, no me pude comprar una bicicleta porque ya cada vez era más lejos, la, la tirada era más lejos, yeah. y en una bicicleta. Me contraté un muchacho que me ayudaba a a, a agarrar los los cerdos y los los animales. No sabía, o más más bien no había estudiado la etología de los animales. Los animales tienen un comportamiento. Y cada vez que... ah, Como como la ley de la reacción, ¿no? Entonces, cuando uno hace algo con los animales, animales, ellos reaccionan. Y y lo aprendí en la práctica. No, este... Ahí me di cuenta que había que, que no era necesario maltratarlos, que que ellos también entienden, pero ya lo aprendí en la práctica, no, no, no. No te lo eh, enseñaron, no te lo
0: enseñaron.
1: <risa> Ahí empecé como
0: veterinario.
1: Más de 10, sí, más de 10 años haciendo clínica veterinaria y después... Como conocía ya muchas comunidades de ahí de la, del municipio, me, me, me involucré en la política, porque ya conocía los sí. lugares sí. Del, del pueblo. Y también este anduve metida en eso de la política. Andaba metida en, por ejemplo, eh, con un candidato ahí para, municip- para el municipio, que siempre sí. jugaba, y ya tenía bastante aprecio y decimos, nos hicimos amigos y nunca ganaba. Cada vez, cada tres años jugaba y no ganaba. Tenía muchísima gente, pero no, no ganaba porque sí, lo decidía. Y... Eso lo, de- lo decidía un sistema de gobierno que, que yo espero que ya esté cambiando eso, ¿no? Porque, porque, porque en verdad que era, era muy complicado. Eh, el, el, el candidato tenía mucha gente, muchísima gente, pero no era del agrado del, 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 del gobierno, gobierno del turno y entonces no, no bien, ganaba nunca. ¿no? Sí. Y eso también me, invol- me hizo involucrarme en la política, y de alguna manera yo también incursioné muchos años en la política. De hecho ya me no gustaba gust- anteriormente, porque desde la prepa ya andaba no. haciendo opininos ahí, fui líder estudiantil, y uh, administraba la cafetería del, de la del, de, de, de la prepa, del tecnológico, del preparatorio, yeah. sí. eh, y bueno, salimos ganando mucho dinero en la prepa, nos repartimos todavía como, mira, en esos tiempos quizás, que ahorita yo lo veo que es dinero casi mil pesos, wow. serían como más de 300 pesos, nos repartimos entre los que fuimos al día siguiente, hacer limpieza al salón y entregar la silla y todo eso porque sí le trabajamos fuerte en, en la preparatoria y, y, y eso nos ayudó bastante también después eh, eh, me entré a trabajar al, al sistema de los tecnológicos el trabajo que actualmente tengo como docente en el se llamaba, el TEC se llamaba Instituto Tecnológico Agropecuario Número 28, una escuela agropecuaria. Yeah. Ahí, de ahí fui su director primero fui director de, en el municipio, después fui su director en el TEC, después le cambiaron el nombre a Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, eso fue ya en el 2005, en agosto del 2005, 2005 era yo subdirector administrativo de ahí del sí. TEC, le cambian el nombre y se sí. y, este, vuelve otra etapa, dejamos de ser agropecuarios para ser este, tecnológicos de industrial y de servicios. Después de, de eso incursioné del lado sindical, fui delegado allí en el TEC. Eh, terminé ahí y luego estudié una maestría en administración de negocios en el área de calidad y productividad. Y de a raíz de eso me dediqué a, a tratar de ayudar a los jóvenes estudiantes a ser emprendedores, a tratar de hacerlos empresarios. Y también en esos, después de 2005, tuve una oportunidad de comprar el 30% de las acciones de un de, de una empresa que se llama Operadora de Restaurantes El Carruaje. Eran tres restaurantes y había una operadora. Yo compré el 30% de esas acciones. Me, me involucré con el restaurante, o sea, 20 años frente al restaurante, ahí aprendimos de los cortes americanos, de lo, del, del vino tinto, de, del servicio, de la atención al cliente, de, o sea, muchas cosas, ahí casi un poquito más de 20 años que al frente del restaurante, eso me, me, me ayudó también bastante, pues ahí, ahí ya este ya, ya empezaba a hacer cierres de negocio porque hubo una etapa en donde, o hay una etapa donde el restaurante vende muchos eventos. Eventos de. Bien. Ya me sé. Para diciembre, por ejemplo, las posadas o las preposadas. Eh, y, y, entre, y entre otros eventos, de 15 años, de boda, de hubo gente que se, que se corrió en el restaurante y ahí se casó, ¿no? <risa> Y, y mira, te voy a contar una anécdota que, que la verdad que no me deja de sorprender. En una ocasión llegó un, una pareja al restaurante. ¿Sí? La muchacha se fue a, al tocador. Ya. ¿Sí? ¿No? El muchacho le puso algo a la copa de la muchacha.
0: Wow.
1: ¿Sí? El capitán me avisó, me dice... Este, oiga, médico, fíjese que en esa mesa ah, porque el mesero sabe todo lo que pasa en las mesas claro. el capitán sí. más ellos saben todo, eh, mira, saben de todos los temas que te, te ocurra yo tuve clientes de la política que teníamos en una palapa pri- eh, como pri- privada sí, sí. donde los políticos decían que se salga el mesero decía. que decía sí. pues o de, sí. La sí. Gente, se decía, de todo porque es que ellos saben ellos, mira, no lo sé, pero aunque tenga dos metros, ellos saben de qué tal hablan ¿no? entonces este este muchacho me avisa que el muchacho le puso una cosa de la copa a la muchacha voy con la cajera y le digo ve al baño y avísale a la muchacha que tenga cuidado que Mm cambie de copa, que pida otra cosa y la muchacha no hizo eso no. Vino y le, le, le hizo un pancho Le, 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 le echó pleito ¿No?
0: Yeah.
1: El muchacho muy tranquilo habla al mesero y le dijo Oiga, me da una copa Limpia Y trajo el muchacho la copa al, El mesero le trajo la copa yeah. Limpia al joven El joven Vació el contenido de su copa De la muchacha y qué crees que hace en el fondo
0: a un
1: Allí anillo a una... y, yo, y de quítense de ahí ese amigo nos va a correr a todos le ah. echamos a perder le echamos a perder su su, su entrega pues del anillo ah. Ah. cuando realmente los... los jóvenes hacen eso siempre le piden al mesero que el anillo vaya en el postre porque las mujeres el postre se lo comen muy despacio y muy lentamente, pero las copas no.
0: Para no engordar, para no engordar.
1: No lo sé, no lo sé pero eso pasó y, y en, verdad, en verdad que yo, yo quedé con eso más que listado porque nos metimos donde no nos llamaron.
0: Sí, pero Pensante. tampoco podías saberlo. Imagínate que hubiera sido otra cosa. Tú igual estabas haciendo algo correcto, ¿no? Porque estabas advirtiendo <susurra> en caso de que hubiera sido lo contrario.
1: Pues que lo, es que uno piensa mal. Lo primero que claro. piensa es que, bueno, este tipo ya este, anda han a hacer travesturas, ¿no? Eh, y, 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 y pues la integridad siempre de la persona pues, es importante para nosotros. ¿sabes? Claro, por supuesto. Pues, lo único que pudiéramos hacer era... Era avisarle, avisarle y, y, que, y que pues tenga sus precauciones, ¿no? Claro. Pero nunca pensamos que iba era el anillo. Uh, <risas> entre eso te puedo contar muchas Pero Pero al final,
0: ¿se casaron ellos o
1: no? <risas> bueno, no, no, ya no. no lo pero, ya no ellos, no, pero de otros, por ejemplo, sí que se conocieron ahí en un evento... Y, y el muchacho cuando fue a contratar la, el, el, el evento, la comida para su boda, me dijo, ¿sabes qué? Yo aquí la conocí, aquí me quiero casar. Y cuando Ay. yo me quiera divorciar, aquí lo no voy a venir a hacer. ¡Qué bonito! <risa> o sea, pa, pasó, pa, pasaron, de, pasaron muchas cosas, de todo. En el área de la política, en la parte empresarial, en la parte social, ¿no? Mucho, atendíamos muchos bancos y los bancos hacían su sus eventos, sus posadas, ah, su desayuno, y eh, eh. la verdad que conoce uno mucha gente, yo quedé muy, pues, sorprendido, porque
0: un hay gente trabajo, que normalmente
1: voy al súper, por ejemplo, y, y, oh, y encuentro gente que me saluda, y yo no me acuerdo, no sé ni quién es eso, yo nada más saludo porque me saluda, pero, sí. y, pero la verdad que no me acuerdo, me acuerdo pues, como, digo, 20 años, 20 años ahí atendiendo gente, y
0: y Se ve de todo poli- claro, tanta gente que sí. has visto pasar.
1: Luego en la política, igual como directora, y todos los días atendíamos gente eh, este, de, de manera man- grosera, de 20, de 30, porque era de política de puertas abiertas, y entonces sí. había que atender que llegara. Y, y estaba metidísimo en eso, o sea, en eso andaba metido. Y bueno, de, ya en la, y con el TEC, pues imagínese, imagínese usted que en el TEC llevo. Más de, de 20 años igual frente al grupo como, como docente, como maestro. Y hemos visto muchas generaciones salir de ingenieros. Ahí, eh, el último, por ejemplo, el último proyecto que hicimos fue de, 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 de 300 pavos. Hicimos cuatro tesis. Probamos los, los efectos, efectos del ajo, los efectos de, 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 del orégano. De los efectos de la mezcla del orégano y el ajo en pavos y sacamos cuatro tesis de jóvenes que, que ya son ingenieros bueno, prácticamente ¿no? a eso nos dedicamos a tratar de hacer emprendedores y bueno también a, este a titularlos que salgan ya listos de, de ahí del, del tecnológico de la zona Olmeca con... ahora se llama Tecnológico Nacional de México Campus Zona Olmeca Así se llama Bastante, el tecnológico
0: Pero entonces, ¿ahí donde te nació a ti la idea de, de escribir ese libro?
1: ah El, el, el libro eh, nace en el quehacer educativo, porque yo me dedico a ser agroemprendedores, hacer foros, hacer este algo así donde los muchachos puedan participar en algún proyecto. Por ejemplo, eh, no sé si conocerán una, una fruta, acá le llaman pan de sopa. Es una, una fruta redonda como, como una pelota de básquetbol, así corrugada igual. Entonces, eh, eh, hay algunos científicos que dicen que ese producto es como la Viagra mexicana porque tiene un ingrediente activo parecido al final del fin. Entonces, nosotros lo disecamos, lo molimos y lo pusimos en cápsula. Y los, los jóvenes, jóvenes le pusieron el pan del amor. Ganó segundo lugar. Ganó segundo, segundo lugar. Luego hubo un, pro, un problema, luego otro proyecto, bueno, muchos proyectos, ¿no? pero te puedo platicar algunos. Hubo otro proyecto de, se volvió un problema el pez diablo o el pez armado, que creo que se de, salió de, de Brasil, y conta, no contaminó, sino invadió los, todos los... los, los los espacios lagunares y los ríos, y se volvió una plaga. Entonces era un problema muy serio. Entonces nosotros lo hicimos harina. Lo hicimos harina, lo, lo, lo hicimos filete empanizado, porque <risa> pues había muchas muchas como muchas dudas de acerca de que si era bueno o era malo, y que como camina el pescado y como llora, y aparte <risa> que está muy duro, y tarda mucho en morirse y, y tira bastante sangre, entonces como que la gente hizo mitos alrededor del pez y le pusieron pez diablo, que <risa> es, el, 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 el pez llamado, pues, es el pez armado, yeah. pero le pusieron pez diablo, entonces nosotros así, cuando lo hicimos filete empanizado, porque yo compré, bueno no, no lo compré, me lo regalaron, pero así 200 kilos... ¿no? yo lo llevé al restaurante y digo miren hay que y filetearlo. no la, la gente no quería eso ah.
0: no
1: quería... miren ahorita ahorita cuesta más que el que un bagre el Ay. kilo cuesta mucho ahorita no y es exquisito el ceviche de pez armado o pez diablo le acá en la en la región se conoce como pez diablo pero es, es un pez armado un bagre pues pero yes, yes. un aparazón muy duro también lo hicimos harina, harina. Digo, lo, lo procesamos y, y para alimento, para animales y para cosas. Hicimos cosas. Le estoy hablando de eso de como del 98, 96, 97. Yeah. O sea, hicimos muchos productos de esos. Igual hay, hay muchas frutas que son de temporada y que acá le la, la hicimos caramelo Hicimos cosas, pues, con los jóvenes. Yeah. Y, y yo estoy quieto que, que la gente tira muchas muchas llantas y ese hule lo agarran para revestir carreteras y yo mm. estoy seguro que como todo el mundo tira las llantas de sus carros y acá también es un problema de contaminación muy fuerte, yo opino que, que tenemos que moler esa llanta y ese caucho lo compran mm. ese, ese caucho lo compran entonces había que destalonarlo ¿verdad? Y, y, y molerlo y mm. alguien tenga la inquietud de incursionar en eso, y con eso va a ser mucho dinero, la basura deja mucho dinero.
0: Sí, sí, aquí se se utiliza muchísimo el reciclaje en en Noruega, en Europa, muchísimo, o sea, todo se recicla, la basura, todo, 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 y eh, da mucho, o sea, la basura en sí da mucha energía, porque al al quemarlo da energía, entonces ellos están utilizando muchísimo el reciclaje aquí. Tienen una, aquí hay una cultura de reciclaje muy fuerte, muy fuerte, y es porque por, por lo mismo la contaminación y reusar todas las cosas que se usan no es muy bueno. Y nuestros países de sí. Latinoamérica todavía les falta un poquito esa área. ¿no?
1: Sí, aquí hay, mire, otra de las experiencias con los muchachos igual eh, buscando buscando el emprendimiento, un joven le dije, mira, vamos a recoger la basura del y la vamos a vender. Y el muchacho me dijo: No, maestro, ¿cómo vamos a vender basura? Me dijo. No, sí, de veras, la vamos a vender. <risa> este, no, si yo no le creo, ¿cómo vamos a vender basura? Y, sí, de veras, mira, va a hacer lo siguiente. Y estaba un tipo eh, en el TEC, en los jardines del TEC, estaba podando. Digo, le vas a pedir el favor al amigo que te dé oportunidad de recoger la basura, que tú quieres recoger la basura, además lo va a ver como una ayuda.
0: Claro.
1: Venga, venga, levanta la basura de los árboles, de las. De, de, de los salones, de todo lo que, de todo lo que, la basura que se genere en la escuela. Mm. Y la vamos, le vamos a dar un, un proceso de molienda, la vamos a llevar, a, la vamos a secar primero con tres días de sol
0: yeah. y
1: después la vamos a moler, la vamos a pasar por una criba para que quede fina, fi, finita la... la,
0: sí, la
1: sí. Esa molienda va a quedar fina y pasada por una criba. Después la vamos a embolsar y le vamos a poner una etiqueta y le vamos a poner abono natural. No le vamos a poner orgánico porque nos vamos a meter en pleito, pero vamos a ponerle abono natural, yeah. ¿verdad? Y entonces le ponemos una etiqueta, le ponemos, lo sellamos, lo flejamos y lo y vas, a, vas a practicar un speech, el de, el de Beiro, ese, ese lo vas a practicar y vas a practicar una técnica de AIDA para poder venderlo. Porque estoy seguro que lo vas a vender. (risa) Y y bueno, sí, practicó. Y tuvieron la buena suerte que cuando nos invitó el el gobierno del estado a un un programa de ciencia y tecnología que tienen ellos, al lado de nos tocó a nosotros hacer nuestra presentación con con los productos de reciclaje, pusieron un a regalar árboles forestales. acá, cuando ellos veían que alguien le regalaba un árbol, ellos se acercaban y decían, miren, árbol, esta, este abono natural le sirve para su planta, le va a crecer, le va a hacer, le va a... Crecer. A través de una técnica, pues... Y mira, costó, nos costó un peso, 15 centavos, hacer un kilo de... De, de abono. De basura. De basura. Y ellos vendieron a 25 pesos el medio wow. kilo. Porque es un bolsón, no es como una basura, el, el bolsón se hacía un bolsón grande de basura molida. Entonces, pues no pesaba mucho eso, ¿no? Entonces, 25 pesos el medio kilo para ponerle a la planta. Mira, vendieron 122 kilos de ese.
0: Día. Wow. Sí, una grosería, ¿Tú sabes ¿no? que Eres negociante, ¿eh? eres hombre de negocio, <risa> no hay nada que hacer <risa> Tú ves pesos por donde sea.
1: Ah, no, eso dice mi hijo, que, que, que nada más no pensando en hacernos, pues es que la única forma de resolver los problemas, mira, la mayoría de las de los problemas que enfrenta uno son de dinero,
0: sí.
1: y la felicidad dicen que no la compras dinero, pero yo a veces pienso que... Pero
0: ayuda, sí. ayuda.
1: No, pero si sí la compras, mira. ¿Por qué yo, 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 yo ahora pienso que sí la compra? ¿Y por qué muchos no 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 tiran no así? Pero mira, yo te voy a decir por qué sí la compro si, si yo no tengo dinero, no puedo llevar la niña a la playa. Si yo la puedo llevar a la playa con algo de dinero, que... ¿eso le da felicidad? ¿O no? Sí,
0: sí,
1: ¿No? Sí. Pero tengo que tener dinero para llevar a la playa para ponerle sí. combustible al carro, para, sí. eh, etcétera, lo que siga, todo lo que siga para sí. llegar a la playa,
0: Sí, sí, por supuesto. Y,
1: la, palita y la cubeta, y la cosita de la salvavida, y entonces yo pienso que sí lo compra. Lo que pasa es que tenemos una visión, y entré en un detalle con alguien hace días, porque me decía, mira, no, no, es que yo creo que está equivocado. Es que yo creo que el problema que tenemos es cultural, porque las religiones nos han enseñado que, que es difícil que un rico pase por el ojo de una aguja, y entonces la gente no quiere ser rico, mejor tiene que darle al Diego, ¿no? O sea, no Yo rico. creo que
0: el, el malentendido está en, porque dice que eh, el malentendido del versículo de la Biblia es, el amor al dinero sí. es lo que te llega al fragas. el amor al dinero, pero no es el dinero que es malo, es por donde ah, tú pones tu corazón, está, está. tu corazón no tiene que estar enfocado en el dinero, sino el dinero no es malo, es una energía que se mueve de un lado a otro, pero no tienes sí, que poner entonces, todos tus recursos en eso, porque ahí no está bien, pero, o sea, tú no tienes que dejar morirte por, por tener dinero, el dinero es bueno, y es bueno, y es, sí. o sea, imagínate si no tuviéramos dinero, la gente no tiene salud, no tiene educación, ah, montones de está, está, cosas, ¿no?
1: Así es, entonces yo digo que es una mala percepción, pues, o sea, sí. no es que, que, que esté metalizado, ni es que esté pensando y que como más pato, ¿no? como Pero que ves, lo ¿no? que tú haces es
0: correcto porque tú ves negocio donde tú puedes ver, o sea, no te estanca y decir, bueno, es que no se puede, no se puede, no se hace nomás, pero tú le ves negocio a todas las cosas, donde quiera, tú estás viendo un negocio. Cuéntame el negocio de los pavos, porque lo escuchamos en el fondo <risa> un poquito los pavos.
1: <risa> <risa> bueno, eh, hay. La... En una de las, las clases o en una de las cátedras, siempre opino, o oh, no opino, eh, eh, lo dicen la, la, las estadísticas, lo dicen del, del país. Eh, las estadísticas del país dicen que el 90% del pavo que se consume en México viene de Estados Unidos, uh-huh. el 6% viene de Chile. Qué increíble. Y el 3- que el 3% produce México, y, y México su origen, y, y México en el, el origen del guajolote o del pavo es mexicano.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí. es el que menos produce, pero es el que más consume.
0: Por ¿Y por qué?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, en Estados Unidos han hecho cruzamientos, han hecho líneas y han mejorado, esas líneas se han mejorado. A tal grado que un pavo, creo mexicano, lo mucho que llega a pesar sería entre 7 uh-huh, y uh-huh. exageradamente 10 kilos. Yeah. Pero un pavo blanco, pavo doble pechuga, llega a pesar más de 20 kilos, hasta wow. 30 kilos. Claro, uh-huh. el pavo comercial es de 6 a 8 kilos, es un pavo que cabe muy bien en el horno.
0: Sí, sí,
1: sí. No, ya más, más grande, ni no lo paga la gente, pero tampoco cabe en el horno. Claro, no. ¿Verdad? Y en, en una clase yo, yo comenté eso, pues, que, que era como un área de oportunidad que hay. Ahí hay un área de oportunidad.
0: Claro.
1: Porque el país no lo está produciendo. Necesitamos ayudar en la producción.
0: Ajá.
1: Y los productores, algunos que conozco de aquí de la región, pues lo máximo que mete son 30 o exageradamente 50 pavos y tienen problemas para venderlo. Porque la competencia del supermercado es muy fuerte.
0: Claro. El
1: supermercado tiene... El supermercado te puede adaptar el precio de, eh, hasta en un 50% y, bastante. y acaba claro. con los productores. no claro. claro. no tienen cap, no, el, el productor no tiene capacidad ni tiene... O sea, me, me refiero, refiero a la capacidad de, de comercializar tanto. Entonces, ¿Qué? siempre mejor vende a puerta de corral. Y... A mí se me ocurrió demostrarle a los jóvenes que, que sí, sí se puede, nada más que, que hay que trabajar, pues, hay que abrir los canales, hacer una campaña de, de publicidad, y so, eh, pensando en, en el libro, es que ahí, eh, ahí tenemos que son seis claves, que actualmente en la próxima semana sale la reedición, la segunda reedición, pero con siete claves para posicionarte en el futuro. Entonces, yo, yo le digo, mira, yo estoy seguro que sí lo podemos hacer. Y metimos 300 pavos. 300 pavos. Yo dije, bueno, pues no sé, pero me la voy a jugar con esto y estoy seguro que va a salir. Los muchachos no, no creyeron mucho. <risa> o sea, prácticamente me quedé solo. Me quedé solo porque... Porque... Wow, eh, man, lo, o sea, vieron que era pues aparte de mucho trabajo pues cómo desplazar si el pavo en el supermercado estaba en 70 pesos el kit 85 el precio normal a 70 y nuestro pavo según nuestros costos de producción el pavo debería de andar en 120
0: 150 claro, no, 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 competir. No, podemos,
1: hmm. no podemos competir y no. aparte que el el, el el al pavo lo tuvimos que someter a un F, al efecto del ajo y al efecto del orégano para demostrar qué que pasaba con ellos si eh, detenían el efecto del crecimiento parasitario si le daban otro sabor a la carne o algo así no mm-hmm. medimos los me efectos la conversión alimenticia mm-hmm. eh, la ganancia de peso y, y etcétera etcétera todo lo que tiene que ver con con el pavo yeah. en noviembre el, te- el proyecto no terminaba y empezaron a, a pedir a hacer los pedidos pero no podíamos venderlo porque en, en noviembre es el mes de los muertos y, y aquí en mi comunidad hacen muchos tamales para, para la temporada. Ya. Yeah. Pero no lo podíamos vender porque teníamos que esperar a que terminara a que terminara el proceso que terminara el, eh, el, todo el ciclo de la producción. Bien. Y si yo vendía uno, pues ya, ya los números ya no iban a cuadrar, se iba a descuadrar claro. con, con el alimento, con la ganancia de peso, porque la, lo, lo vamos pesando, lo vamos pesando. Cada semana pesábamos un lote, un lote por... Hicimos nueve tratamientos, tres tratamientos con nueve repeticiones. O sea, un tratamiento con tres repeticiones ¿verdad? le dimos 5 gramos primero, luego 10 gramos luego quince gramos yeah. y este y por eso por eso, así pudimos medir ¿verdad? así medir el, el efecto del, del, del orégano o el efecto del del, ajo. del, del ajo pues, eso es, es uno. uno, otro bueno, el mismo proceso para la para el orégano y mismo proceso, proceso para la mezcla para la mezcla del orégano y y, y el y el, la mezcla de orégano y ajo, pues. Entonces sacamos tres proyectos más, uno de de costo de producción. Entonces no este, entonces no 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 este no 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 era lo que no podíamos venderlo pues en noviembre hasta diciembre que la fecha fue a partir del 3 a partir del, del 3 le digo, verdad que a partir del 3 podemos vender y vamos a vender los que los que no, no los que no entran en el, en el experimento
0: Ya
1: porque es que tiene que haber un comportamiento en, en el lote debe haber un comportamiento entonces lo, lo tenemos que Vamos a empezar a sacar de los que no están dentro del experimento para poder... El caso fue que pagué una campaña en, en con segmentando el mercado, ya. aparte del mercado orgánico o caliente que le llaman, que es ¿Sí, el, sí. De, el de la familia y los mm, amigos. Los cercanos. Los cercanos. Y sí pudimos, sí pudimos uh, acabarlos acabamos los, los 300 Yo, qued, yo me qued, quise quedar con 20 me quise quedar con 20 yeah. me quise quedar con veinte. Entonces, entonces, no fue posible porque hubo gente que me los pidió que me
0: los <risa> Te los quitaban de las manos.
1: <risa> porque, este, a final de cuentas, yo lo que hice fue que en el último mes del proceso para desintoxicarlos, los saqué al campo, al pastoreo. Yeah. Entonces, Ahí lo, lo que pasó fue que, que la fibra de la carne, la carne, la fibra de la carne del pavo, al hacer ejercicio se empezó a poner más dura, ya no tan tierra, y jugosa. Y sí. a la gente le gusta el pavo duro, o sea, de criollo, pues. Yeah. Entonces hay gente que dice, no, yo lo quiero criollo. Le digo, no es criollo, es de rancho. <risa> Porque es de rancho? <risa> Porque está suelto el rancho, ¿no? O este sea, come la pastura. Yeah. Entonces, pues, <risa> que le decía, no, pues son no de rancho, no son criollos, o sea, yes. son, de rancho, son de doble pechuga. O sea, el pavo, el que menos pesó, pesó como 14 kilos.
0: ¡Wow! <risa> pesado, Tremendo pavo.
1: 22 kilos el que más pesaba, de, ah. de las muestras.
0: Yeah.
1: Sí, de las muertes. De... Entonces, e- ese fue. De hecho, hubiera un, un grupo de muchachos que vinieron a pedirme que si pudiéramos hacer este un programa en YouTube en donde, en donde, donde yo hablara del pavo siempre, que, que diera tips y cómo crearlos y cosas yeah. de eso. <risa> Igual, eh, Claudia, por ejemplo, Claudia este, Pérez Novoa me decía: Vamos a hacer un programa donde se llamen los tips de Isabelino <risa> Porque, pues, como tienen muchos temas y de qué hablar y. Y no la ¿Y no lo has hecho todavía? No, yo quería proponer que, que en, pa- en cada país tuviéramos un programa como el tuyo o como el de Ada, en donde eh, ahora te conozcan a ti también, ¿no? Ahora en Perú a, o, o en México. Y, o sea, el mismo trabajo que usted viene haciendo, sí. eh, que se haga. Pero también sentí como que hay algo de recelo y cosas así, entonces como que ya no le <risa> Pero no, sí me tienes gustaría... que lanzarte,
0: eso... tienes que hacerlo.
1: <risa> tienes
0: que hacerlo.
1: Bueno, es, aquí sería de veterinaria, ¿no? De, de, Bueno, también de cuestiones empresariales. Porque de sí, tengo...
0: eso sabes más que de cualquier cosa, porque me doy cuenta, cuando tú hablas, ese, ese es lo que a ti te mueve realmente, aunque seas veterinario lo que sea, lo que te mueve a ti es el negocio, porque a ti te encanta el negocio, te encanta estar con la gente, te encanta vender y proyectar otras cosas, como tú, yo me acuerdo que una vez en una entrevista tú dijiste, yo tengo que tener los huevos en diferentes canastos, o sea, nunca en un solo lugar. Y eso me acuerdo porque, o sea, siempre hay que estar visionando diferentes cosas, no solo esto, 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 y si te va mal, o sea, tienes que tratar de ver otros horizontes también, no ¿no? Yo lo encuentro fabuloso, fabuloso la manera como tú... Y, y nunca le ves negativa a las cosas, o sea, siempre estás tratando de buscarle las cosas positivas al negocio, y si va mal, bueno, le buscamos otro otro ángulo, y por, por otro lado nos metemos. Y mirar eso de los pavos, imagínate que un país que realmente originario del pavo no produce pavo, o sea, que es raro. Pero tú seguiste sí. con los pavos, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, de hecho tengo ya... Amigos y conocidos que, que nos han pedido si vamos a crear pavos para, el, para este diciembre. Yeah. Y pues yo les platico que, eh, que no que no es mi negocio principal, sino que simplemente un proyecto para demostrar a, <risa> <extra>, <risa> a los jóvenes. Un extra, un extra. Donde quisimos demostrar a los jóvenes que donde tú quieras emprender y... y <risa> Y no es fácil, o sea, entiendo que no es fácil. Entonces.
0: Pero si fuera fácil, nadie lo haría. O sea, las cosas fáciles yo creo que no, no las aprecias. Las cosas que tienes que trabajar, las que tienes que sufrir, es cuando tú ves ese fruto, dices, wow, o sea, te costó y, y te gozas más todavía cuando, cuando lo tienes delante y saliste adelante con el proyecto. Y que las cosas van fácil Ay, qué bonito, pero no no es lo mismo No es el mismo gozo que tú tienes
1: Pero además es el reto Pues,
0: claro.
1: además Eso. es el reto o sea, No se puede, o sea, ya otros Lo están haciendo, bueno Mejorémoslo, claro. no lo está haciendo nadie No lo está haciendo nadie Hagámoslos, y claro. bueno, ahí vamos A ver si realmente ¿No? Ahí vamos a ver si De qué manera estamos hechos
0: hay un montón de gente que está saludando, pero bueno, yo no los conozco. Seguramente son eh, personas que tú conoces. Jeremy Torres, excelente proyecto de los pavos. (ríe) Mari, Mari, uy, 300 son muchos, dice Mari. Estaba también eh, eh, Fabiola, también mandó saludos. Eh, Alex... Eh, Jeremy Torres otra vez, Mercedes, eh, Brindis, no sé qué será. Bueno, un montón de gente que te conoce a ti seguramente, porque no los conozco. <risa> estaba Ma- María Julia, también creo que estaba recién la vi. ¿Hubo cambios en el sabor con el orégano? Pregunta Mari, si hubo algún cambio con el sabor en el orégano y el ajo.
1: Sí, sí hubo cambios en el sabor y también hubo cambios en la consistencia. Pero además lo interesante de, de, de esa parte fue que a partir de 10 gramos en el suministro de, del alimento, a partir de 10 gramos se, para la, eh, se detiene la parasitosis, eh, principalmente coccidia o coccidiosis en pavos. Okay después que le dábamos a, de, le suministrábamos el ajo tomábamos una muestra para llevarlo al laboratorio y saber, y saber con, ya con una prueba de laboratorio la certeza de que estaba funcionando o no claro. eh, los resultados claro, fueron, fueron positivos a parásitos de 5 gramos de 10 gramos pero después de 10 gramos eh, ya no fueron negativos todas las todas las muestras.
0: Qué bueno, ah ¿eh? Qué bueno, nunca había escuchado yo acerca de eso del orégano y el ajo. Tremendo. No, bueno, hay otra. Sabemos que es antiséptico el ajo, para hasta para los seres humanos es súper bueno, ¿no? Pero que a un, a un animal, a un pavo, le den eso, nunca lo había escuchado.
1: De hecho, ahora quiero probar semilla de papaya. También tiene efectos y cosas así, ya en humanos, entre otros pero tengo jóvenes que quieren hacerlo en cerdos o en borregos, este, también en pavos, y ahí, ahí le digo, no, sí lo probamos, o sea, lo, lo vemos. Yo he escuchado
0: lo... que la, la enzima de la papaya es rejuvenece, así que algo algo tiene que ver ahí.
1: Pues yo acabo de ver que tres semillitas de papaya y te, son antioxidantes. Sí, y
0: también, y cosas sí. sí, sí, sí hay que, hay que le, la, volver a la naturaleza si eso si olvídate pastillas y esas cosas porque no hay nada mejor que las cosas naturales ahí tenemos que volver
1: y el hecho, el hecho de haber soltado los pavos al, al campo mm. pues aparte de intoxicarlo pues ahí empiezan a, a consumir hierbas y insectos y, y eso también les cambia bastante el sabor, o sea, sí. es completamente diferente a lo que a la granja pues Sí, muy muy
0: pues. están sí. libres, están libres, o sea, ese es algo es algo natural. El animal está en su ambiente natural, ¿no? No está encerrado en una ja- por más bien que esté en una jaula, o sea, en un, una granja, siempre va a estar encerrado. No es lo mismo. Aparte que
1: aparte que no no desarrollan su potencial productivo, pues Claro. Que o sea, condiciones de confort, o sea, de comodidad, de, no pueden estar así eh, hay canibalismo, si están hacinados se picotean y sí,
0: sí, sí,
1: sí, sí, sí. que empiezan a picotearse sí. eh, empiezan a, a, sí, yo
0: había a, a las animales, la,
1: la la sangre como brilla, les llama sí. la atención y entonces van y pican ahí otra vez hasta que lo matan
0: sí. Ah. Sí, yo he escuchado también eso con los pollos también hace lo mismo como está sí. mucho tiempo encerrado, les pasa lo mismo Qué terrible sí, sí. Ahora, ahora entiendo por qué Oscar es vegano
1: no, cada plática que tenemos con él que, que a veces no se da, así que
0: él prefiere ningún animal él, dice no
1: nada no quiere verlos ni que los haga así pero bueno el medio la demanda de la población o el crecimiento demográfico también pues demanda muchos alimentos sí. y por eso la, la industria trata de de cumplir o de, ofor- de ofertar, ¿verdad? De, de, de ir en.
0: Pero dime eh, las seis claves para posesionarse en el futuro, tu libro. Aparte sí. que después lo voy a poner, que está en Amazon, y tú dices que viene una nueva versión eh, editada por eh, siete claves, ¿no? ¿Pero de qué trata exactamente? O sea, está, eh, trata de lo que tú estás hablando ahora, de, de, de cómo se hace un buen comerciante, un buen vendedor como tú.
1: Hay hay, hay algunas experiencias que, que tuvimos en el, al frente del restaurante, pero la primera clave trata de cómo promocionar tu producto o negocio, cómo tú puedes eh, hacer la promoción pero no de manera empírica, porque antes nosotros abríamos un negocio y esperábamos que fueran a comprar, y no se trata de eso, se trata ahora de de utilizar todos los medios todos los canales digitales que es que ahora es el el mercado meta, claro que dentro de ese mercado hay segmentos hay nichos de mercado y también hay ya plataformas gratuitas para medir el el ranking y y puedes puedes saber, y además de eso, eh, eh, estudiando un poco ese tema, también nos dimos cuenta que, que realmente el marketing digital todos los días cambia, sí. o sea, si, si yo por ejemplo, una marketing digital, dentro de un año ya probablemente lo que haya aprendido sí, ahí ya sí. no ya no sería mucha de mucha utilidad. Porque todos los días eh, va cambiando, se van actualizando, van haciendo, van haciendo nuevos programas, se van mejorando las sí. los, 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 los aplicaciones y entonces llega el momento en que, eh, entonces de eso se trata la primera, la primera clave, se trata de eso, de cómo promocionar un producto o un negocio con, con las herramientas que, que tenemos ahora. Porque abrir un negocio y esperar a que lleguen a comprarte, eso ya no funciona. Claro sí, pues. no. sí, ya eso es muy complicado. A la gente, con lo de la epidemia, a, a la gente le gusta, por ejemplo, que vayan a entregarle su producto hasta su casa. Yes. Ya no puede salir, o sea, por, porque cuida la distancia, por la higiene, no. por la razón que sea. Entonces... Todos aquellos empresarios que pudieron evolucionar o que empezaron con las redes y que lo vieron hasta cierto punto, lo vieron como, como complicado, porque los que somos de esta edad o contemporáneos,
0: hmm.
1: no, 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 no le damos muy bien a la tecnología, no, nos cuesta no, mucho no dominamos
0: trabajo. totalmente como los jóvenes de hoy, imposible. Sí. Ellos viven con tía, eso, joven,
1: no es diferente. Si a un, un joven tú le das un teléfono y. y, y, y y no, no tomó un curso. Nació moderno. con eso,
0: nació con eso.
1: Ya sí, ya nacieron los entonces no, no no podemos competir contra no, no. eso. No, no podemos competir. No,
0: hay que aliarse, no hay que competir, hay que aliarse con eso, porque no puedes negar que es el mundo de hoy. O sea, míranos a nosotros hablando tú en México, yo en Noruega. Eso era impensable hace pocos años atrás, que no estamos hablando de ni 6, 7 años atrás, eso era impensable, impensable. Pero ahora es como lo más natural que nos conversemos, tengamos charla, y es. Eh, y, y mira, so, atrás un poquito nomás, no, no son tantos años, y ya estamos ahí. Tenemos que abarcar, o sea, tenemos que abrazar toda la tecnología porque, y sacarle provecho. Porque dicen, no, que eso todo es malo, que hay tantas cosas raras, pero. Todo es malo, <ríe> si tú lo ves negativo, pero tienes que sacarle la parte positiva de todas las cosas.
1: Sí, eso es cierto, es cierto completamente, pero has dicho, yo creo que esa es la palabra clave, has dicho que hay que aliarnos, y eso, eh, uno tiene que pedirle apoyos a ellos, o sea, a ver, ¿cómo le hago y aquí? ¿Qué sigue? No? Y a mí me ha, me ha gustado, entonces, meterme a los cursos de marketing digital, y he ido aprendiendo a tal grado que ahora me compré una página de e-commerce, de comercio electrónico, sí, sí, sí,
0: eh, sí.
1: por un año, pagué por un año y me metí en eso. Y, y me llamó la atención ahora que, que a mi hijo el mayor le, le, se le hizo muy atractivo, pues. Y, y, ahí, y, y ahí voy con él, ¿no? este, trabajando en me eso. Quito, pues, que puedan compartir esa, para mí, esa experiencia los
0: dos, ¿ah? ¿eh? Muy bonito.
1: Sí, y, y él le pues tú... Digo, yo ya no considero que que, que, que me sea de utilidad o pues, que me haga falta porque pues yo ya me siento consolidado. O sea, yo yeah. este, ya... Mmm, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Yo, ya, yo considero que tengo ya la cana- varias canastas. O sea, por ejemplo, la inmobiliaria me deja un sencillo aparte. La docencia me deja otro sencillo aparte. La producción ah. de los animales, deja sencillo lo del... No tenía yo planeado que iba a haber ingresos por Amazon, no es mucho, pero es otro sencillo, ¿no? Claro,
0: algo deja.
1: Lo del transporte turístico también es otro sencillo, entonces eh, (risa) estoy como un poco (risa) diversificado, ¿no?
0: Tienes tienes bastante peso para hablar de negocios tú realmente, ¿ah? Porque (risa) lo tienes en todas partes. (risa) No, pues...
1: Estamos muy diversificados, considero, sí, sí. ¿no? Hemos sí. diversificado tanto que lo padre de esto, yo me atreví a, a ir a, a Veracruz o a México o a donde me toque ir ahora, me atrevo a ir porque tengo un encargado ahora en cada en cada área,
0: Bien. entonces nada más
1: me llama y me dice, oiga, Doc, le acabamos de depositar y no te parece muy poquito cuando me dice la cantidad, y no te parece muy poquito... No, es que tuvimos unos gatos y ya... Yo me da risa, a mí me da risa. Claro Claro que como es el teléfono, pues no, no, no... A menos que me ría, ¿no? Se da cuenta, pero... Pero en realidad... (risa) eh, eh, Está padre porque... Pues cada uno te rinde cuentas, ¿no? Te va rindiendo cuentas y te van depositando ahí en el morral, te van echando ahí lo lo que... Lo que según ellos ya es lo que sobró, ¿no? Que para mí no es más que la utilidad. Claro. Y eso, pues, ya no es necesario que yo esté pegado ahí, sino ya hay alguien que, que rinde cuenta, pues, que, que él pero lo atiende. Esa
0: es la idea de ser un gerente, de, de tener una empresa que a la final, al fin de cuentas, tú, eso vaya trabajándose solo, ¿no? Al principio hay que meterle harto, harto trabajo, pero poco a poco eso tiene que funcionar casi por sí solo. O sea, es, es solo, superfi, es superficialmente sí. tienes que ir revisando, pero. Eso tiene que ir funcionando porque lo has hecho bien y la base está bien hecha, ¿no?
1: Considero que, que. que pues eso ya me mantiene sólido, ya ya solito. me Yo puedo andar en cualquier otra parte y, y yo sé que ellos, aunque yo no le llame o aunque. aunque yo no esté pendiente, pues ya ellos tienen el compromiso, ya saben la, que es, cuál es la rutina, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, yo puedo andar más tranquilo en otros lados y, y este. Por ejemplo, he estado viajando últimamente acá mucho a la península, yeah. para América o para, para acá, para Quintana Roo, o incluso a Veracruz o a México. Y precisamente yo puedo estar ahí y ellos, el, el, eso sigue funcionando sin mí, ¿no? Uh-huh. Sin mí. Yo no, ya no estoy tan pendiente y decir como que enseñaste en muy aula.
0: bien a las otras personas, ¿no? Porque si tú no Cuidada. lo hubieras enseñado bien, entonces a lo mejor no hubiera funcionado tan bien
1: como ahora. No, yo les pido que, que empiecen también ellos, porque a mí, yo estuve metido igual en eh, networking, lo del, sí. del mercadero de redes, sí. eh, en Forlay, y en Organovol y en todas esas cosas, y yo llegué a pensar que ¿para qué hacer el rico a otro? Si yo necesito hacer rico para hacerme rico primero y ya después de otro, ¿no? Y, ¿Y cómo voy a poner todas mis habilidades a trabajar para otro? ¿Y yo cuándo voy a ganar? Y, claro. y yo... yo dije, no, yo primero, a ver. A, a hace poco le, le llamé un tipo y yo le dije, ¿sabes que Necesito que me, me hagas humillar de libros porque, o sea, no tengo ninguno, pues, o sea, ya no... Y hay a, amigos, o... Me dice un amigo que encontré hace poco que fu- fu- fuimos gen- de la generación. Oye, fíjate, me enteré de tu libro y yo quiero uno, pues no... Pues no tengo, <ríe> cómpralo en Amazon, <ríe> cómpralo en Amazon, yo les dije cómpralo en Amazon, ahí está, sí. yo quiero mandar a hacer y ya, si quieres te aviso, ya cuando lo tenga, te aviso, pero si ya te urge, ahí en Amazon lo puedes comprar, nada, nada más que yo no sé, y te lo digo con mucha honestidad, yo yo el precio fue de 15 dólares, y, a, y aparece más de 32 dólares, casi 800 ¿Sí? pesos de libro. A mí se me hace una grosería, que según que se que se mueve por a los algoritmos de la oferta y la demanda, ¿no? Y, y yo dije, no puede ser. ¿Por qué en México está tan caro? Y en Estados Unidos sí respetan los, 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 los 15 dólares y acá en México no. Sí,
0: qué raro. Digo, ¿no?
1: Y, y si lo compras en Estados Unidos, aparte tienes que pagar el... el Porque el, a mí me el,
0: sale el, eh, el, el, el Kinder, me sale 7 dólares y pasta blanda me sale 18,99.
1: En, eh, punto com. en ¿En dónde? En,
0: en Amazon.com, en, en el principal. Com. Sí.
1: ¿Y en México? ¿Vas a ver la, 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 la grosería, la diferencia ahí? Yo cuando lo revisé, yo dije, no puede ser, ¿por qué siempre eso?
0: Qué raro, ¿eh? México no está ni con precio. No tiene precio. Pero el, electrónico,
1: en ¿El electrónico?
0: No, ninguno de los dos el... tiene precio. No sé qué le pasó.
1: Um, pues yo tampoco sé. ¿No? Pues yo tampoco sé. Aquí Una vez salió.
0: Uno sale aquí el... que sale 142 pesos. 142 pesos. Sería correcto. Es
1: el, el electrónico, ¿Electrónico?
0: No, no, el de, el de pasta blanda.
1: Pues Fíjate que en enero estuvo en cero pesos, y yo se lo mandé a todo el mundo, se vendieron a cero pesos como 500 o algo así. <risa> yo no, eso no, eso no, no es
0: venta, nada. eso no es venta, eso es regalo.
1: <risa> pues yo dije, pues, pues si lo están poniendo de regalo, pues de si una vez, de a cero pesos hasta yo lo compré.
0: Claro. <risa> Sí, de, es bien raro Eso tienes que averiguarlo Tienes que meterlo en el KDP Y mirar qué realmente ha pasado ahí Porque no, no está correcto eso Ha habido algo pues, que está, está mal Yo la última KDP. vez que
1: revisé La última vez que revisé Tenía 742 pesos mexicanos Que eran sí. Más, de 30, claro,
0: más de 30 dólares
1: Más de dólares Ahora y está en 142 la, yo, la, ¿Cuánto? 142 142 hasta ahora mm. ¿El electrónico el, o el de etapa blanda? ¿O es los que dos
0: es que no sé, porque el de etapa blanda no sale nada. Entonces tienes que revisar eso en KDP. Puede ser que algo está mal ahí en, el, en KDP. Pero ah, okay. ahora ya nos hemos eh, estado una hora conversando, Isabelino. Y, y si no paramos ahora el problema es que después no lo puedo subir a IGTV y ahí se, se pierde el video pues seguimos hablando cuatro horas sin problema pero la primera hora es la que se graba el resto ya no se graba ah,
1: bueno, okay, okay. De acuerdo. Así
0: que ha sido pues, un placer bien. Isabelino, que me cuentes tantas historias, yo creo que hubiéramos pasado toda la noche hablando porque tienes tanto que contar que yo creo que esto hay que repetirlo hay que invitarte otro día y que nos cuentes más cosas de tus sí. negocios y que nos inspires más que todo para seguir adelante, porque hay veces que uno se desanima un poco cuando dice, ah, ¿me dará resultado esto? No, pero yo veo que hablando contigo uno le sube, le sube el ánimo realmente.
1: No, y nada más platicamos la primera clave te faltan seis.
0: Entonces va a ser seis programas más. Súper bueno, súper, no, Isabelina. Muchísimas Gracias. Ahora.
1: No, al contrario a ti, Arita, la verdad que encantado que me hayas invitado y en y la oportunidad que haya, pues cuenta conmigo como siempre.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por compartir tantas experiencias, anécdotas, realmente era un hombre que tiene tanto para compartir que uno no se aburre para nada contigo. Imagínate, la hora pasó tan rápido que no me di cuenta, tuve que mirar el reloj para estar seguro. Muchísimas gracias Isabelino, ha sido un placer Y gracias por aceptar Cambiarme la hora, porque para mí Yo no quería perderme por nada esta charla Gracias a todos los que nos han Acompañado, disculpe los que no pude Nombrarlos, pero he visto que hay Mucha gente ahí que no conozco, que seguramente Son amigos de Isabelino. Mil gracias a todos los que nos acompañan Todos los martes y jueves mil gracias y bueno, nos estamos viendo el martes a las 8 como siempre, muchísimas gracias un beso grande al
1: contrario, al contrario un abrazo besotes,
0: nos estamos viendo pronto, chao gracias,
1: adiós, a ti. adiós.
0: Chao.
1: Bye.